0: estén tristes los papás y ya los vamos a saludar. Pero antes vamos a escuchar la palabra del Señor, titulado a esta breve reflexión, siguiendo al Padre perfecto, siguiendo al Padre perfecto. Y está basada en Oseas capítulo 11 que dice así, El Señor se dirige a su pueblo y dice Yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo, pero mientras más los llamaba yo, más se alejaban de mí, y ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Yo tomé mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Y en el verso 8 continúa diciendo, ¿Cómo podría yo abandonarte, Efraín? ¿Podría yo entregarte, Israel?, ¿Podría yo hacerte lo mismo que hice con Adma y Seboín? Dentro de mí el corazón se me estremece. Toda mi compasión se inflama. Amén. Eh, pensé en un pasaje para compartir en este Día del Padre y me acordé de este pasaje. Qué mejor, ¿verdad? Un padre que cuida a su hijo. Me detengo para darle bienvenida a Sebastián y a Elizabeth. ¡Qué bueno! En el Día del Padre. Vienen llegando de Estados Unidos, ¿eh? ¡Qué bien! Gusto de verlos. Oseas 11, entonces. Un pasaje muy apropiado para reflexionar en este día tan especial. Cuando estudiamos el libro de Oseas, en la Academia Bíblica, encontré que este es uno de los pasajes más hermosos, no solamente de Oseas, sino de muchas partes de la Biblia. Porque presenta el amor de Dios a Israel bajo la imagen del Padre. Del Padre que alimenta, que cuida, que guía a su propio Hijo. Dios llama aquí a Israel su hijo. Interesante, a toda la nación, que son muchos, pero Él llama a esa nación su hijo. Este mismo concepto está presente allí en Éxodo 4, 4, 22. Miren que es interesante. Pero tú le dirás al faraón. Le dice Dios a Moisés, tú le dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Así que aquí, en este pasaje de Oseas, Dios se presenta como un padre, un padre de un hijo. Y ese hijo es toda la nación de Israel. Nos encontramos aquí en los comienzos de la historia de Israel. Con el éxodo comienza para Oseas la, la historia del pueblo de Dios. Y Dios actuó con su pueblo entonces como un padre lo hace. Pero este, a diferencia de nosotros, es un padre perfecto. Y Dios amó a este hijo desde que era un niño. Dice, yo amé a Israel desde que era un niño. Lo amó de pura gracia, porque habían otras naciones, incluso más poderosas, más numerosas. Pero Dios amó a Israel. Se fijó en este pueblo para manifestar en él su gloria y pueda ser un testimonio a todo el mundo. Allí en Deuteronomio 7, 7 al 8, miren lo que dice el Señor. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eres el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados, por eso te rescató del poder del faraón, del rey de Egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de su fuerza. Entonces, porque Dios amó a su hijo, entonces lo saca de la esclavitud egipcia donde habían estado por más de 400 años allí como esclavos. Lo saca con mano poderosa. No tenía Israel ¿Cómo? cómo escapar de la tiranía de Faraón, no habían por, ni por dónde. Pero Dios lo hizo posible. Por eso dice que estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo. Eso hizo Dios como padre por su Hijo Israel. Otra cosa que hizo por su hijo Israel. Dice el verso 3, yo tomé mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Me encanta esta figura de Dios como padre, porque qué padre aquí presente no hizo eso alguna vez, salvo el que nunca reconoció a su hijo e hija. ¿Quién no tomó en sus brazos a su hijo, a su hija? Y eso fue lo que Dios, lo que Dios hizo y lo que Dios hace. ¿Qué padre no ha enseñado a caminar a su hijo? Bueno, Dios, eso fue lo que hizo, dice aquí el relato de Oseas. ¿Recuerdan, queridos padres, esa etapa en la vida de sus hijos? Cuando le enseñaste a caminar, alguna caída sufrieron, pero volvieron a intentarlo hasta que caminaron por sí mismos. Esta es una figura tan preciosa de lo que Dios hace, de lo que Dios hace por sus hijos. Y decía el, el verso 4, yo los atraje, Mira lo que dice allí, yo los atraje a mí con cuerdas humanas. Dice, con cuerdas de amor. Algunos dicen que estas cuerdas eran usadas por los padres para ayudar a sus hijos a aprender a caminar. Le daban el apoyo necesario para estimular al pequeño y darle seguridad. Sin este apoyo, el bebé tardaría más en caminar. Pero aquí, el profeta llama a estas cuerdas, Cuerdas humanas, pero va mucho más allá, las llama cuerdas de amor. ¡Qué precioso! Porque así es como Dios, como Padre, nos atrae hacia Él. Nos atrae con cuerdas de amor. Dios como Padre no nos manipula, no nos gana por la fuerza, sino mediante cuerdas de amor. Esta es la forma que tiene Dios como Padre de conquistar el corazón de sus hijos. Él usa cuerdas humanas. Dice aquí, cuerdas de amor. Repitan conmigo, cuerdas de amor. Acuérdense de eso, cuerdas de amor. Y en esto nosotros como Padre hemos de seguir a este Padre que es perfecto. Mi pregunta en esta mañana, ¿cuáles son las cuerdas que utilizas como Padre para que tus hijos te obedezcan? ¿Son las cuerdas humanas? ¿Son las cuerdas de amor Digo esto porque vivimos en un clima lamentable de violencia al interior de la familia donde no se está usando la cuerda de amor, se está usando la violencia, los golpes, los garabatos, los gritos, matrimonios que se tratan como enemigos hijos que son criados bajo un clima de violencia y, y salen de su casa a cometer más violencia. Como orábamos en esta mañana con los hermanos, el gran problema que tiene Chile y el mundo no es la sequía, no son los problemas económicos, no es el narcotráfico, no es lo que pasa en la Araucanía. El gran problema es la familia, la familia que se ha destruido, la familia que ya no existe. Ese es nuestro problema. Pero nadie habla de eso. La familia. Allí no se están usando las cuerdas de amor. Dios nos enseña aquí a usar las cuerdas de amor, querido Padre. Y volveré sobre eso más adelante. Otra cosa que Dios como Padre hizo por su Hijo, decía el relato, estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Describe aquí el cuidado de papá o mamá para inclinarse hacia el pequeño hijo y alimentarlo. Otra versión de la Biblia que se apega mucho más al hebreo. Dice, y leo Oseas 11.4, en la versión Dios habla hoy y en la versión nueva Biblia viva. Y dice, lo dice de esta manera. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Y este mismo verso, la nueva Biblia viva, dice, Lo traté con mucha ternura, lo conquisté con expresiones de amor. Yo la alzaba en mis brazos. Y jugaba con él, contento de ver sus sonrisas. Yo mismo le daba de comer, como a un niño pequeño. Son imágenes elocuentes de cómo es Dios como padre. Por eso titulé a este sermón un ejemplo a seguir. Y este pasaje me recuerda mi niñez, o me recuerda cuando mis niños eran pequeños. Recuerdo cuando frotaba mi cara en el rostro de mi padre, anciano, me gustaba hacer eso. Recuerdo cuando tomaba a mis hijos, no solo yo, mi esposa, aquí en los brazos para darles de comer cuando no se querían comer la comida y mi brazo estaba cansado y ese no se quería comer la comida. Te quiero, hijo, ahí está. Dios, Dios es así con nosotros, solo que es un Padre perfecto. Dios no comete errores. Y somos queridos hermanos, queridos padres, mamá, familia, hijos. Somos unos niños en los brazos de nuestro Padre celestial. Él nos enseña a caminar por medio de su Palabra. Nos toma de la mano y nos guía, nos disciplina, nos levanta si nos caemos, nos alimenta espiritualmente y provee también para nuestras necesidades. Y según el relato, nos acerca a sus mejillas para hacernos cariño. ¿No es esto maravilloso? ¿Este es el Dios que, del cual te han hablado? ¿Este es el Dios que tú conoces? ¿O es el Dios castigador que te enseñaron en algunas escuelas religiosas? Este es el Dios de la Biblia. Dios tierno y amoroso con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero, ¿cómo le correspondimos a Dios como hijo? ¿Cómo le pagó Israel? Israel, a quien es llamado hijo aquí. El verso 2 dice, pero mientras más... Y lo tengo aquí nuevamente. Dice, pero mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí y ofrecían sacrificios a los vales y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Y dice, yo tomé mi brazo, Efraín y le enseñé a caminar. Pero él nunca, escucha bien, él nunca reconoció que era yo quien le cuidaba. Esto me huele al hijo pródigo. Israel actuó como el hijo pródigo, se alejó de Dios y desoyó los insistentes llamados de Dios al arrepentimiento. Nunca reconocieron que Dios, cual padre amoroso, los cuidaba. Y esto lamentablemente se sigue repitiendo. Hay mucha gente cristiana, no cristiana, que piensa que todo lo que les pasa, que todas las bendiciones que tienen, que el trabajo que consiguieron se debe a ellos y no se debe al cuidado de Dios por ellos. Y Dios dice aquí, ni se dieron cuenta que era yo quien les cuidaba. Qué triste para un padre eso. Que su hijo niegue su cuidado. Todas las bendiciones que tú tienes es porque es el cuidado de Dios para ti. El cuidado de Dios para ti. Fueron rebeldes y malos como hijos. Pero ¿qué hace este Padre? Quiero detenerme aquí. ¿Qué hace este padre frente a la rebeldía, a la ingratitud de su hijo? ¿Qué hace? ¿Desecha y abandona a su hijo para siempre? No se distraiga. ¿Desecha y abandona a su hijo para siempre? ¿Qué creen ustedes? Ahora leo nuevamente el... perdón el que estaba atrás, el verso 8, ahí está al final, En la siguiente, dice, ¿cómo podría, y leo nuevamente, cómo podría yo abandonarte Efraín? ¿Podría yo entregarte Israel? Dentro de mí el corazón se me estremece, toda mi compasión se inflama. Este pasaje me conmueve de cómo es Dios. Hermanos, hermanas, los que están escuchando a través de las redes sociales, quiero decirles que así es Dios como Padre. Dios sufre por sus hijos. Dios no abandonará a su Hijo Israel. Este hijo se ha ido tras los ídolos, no ha reconocido que Dios le cuidaba. Fueron desobedientes a su palabra, pero su corazón se estremece por su hijo a tal grado que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz por cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo podría yo, pregunta el Señor, cómo podría yo abandonarte Efraín? que era la sección del pueblo de Israel más rebelde, podríamos decir, ¿cómo podría yo entregarte, Israel? ¿Cómo? Si mi corazón se parte dentro de mí, toda mi compasión se inflama. Querido Padre, cuando has sufrido por un hijo o una hija, Dios sabe cómo se siente eso. Dios te comprende, cuando un rey en Israel que hizo lo bueno delante de Dios tenía un hijo malo, Dios sabe cómo se siente eso. Cuando has procurado darle una buena enseñanza a tu hijo o hija, el apoyo necesario para que se desarrolle, pero no valora tu esfuerzo o todo lo despilfarra, Dios sabe cómo se siente eso. Con la diferencia abismal de que Dios es un Padre perfecto. ¿cómo podría yo abandonarte, Efraín? Hay padres que han abandonado a su hijo. He sabido de casos que padres se han mandado cambiar cuando ha llegado un niño con una discapacidad severa y han dejado sola a la madre. Se ha sabido de casos otros, posiblemente, porque su hijo o su hija le declaró estar confundido sexualmente. Otros no pagan la pensión de alimentos. O otros, sencillamente, no reconocen a su hijo siendo que es su hijo. Son distintas formas de abandonar a un hijo. Abandonar a un hijo es dejarlo ser. No ponerle límites es abandonar y no amar a tu hijo. Como padres cristianos, podríamos abandonar a un hijo, a una hija, porque sencillamente no es creyente. Hay padres evangélicos que han hecho eso. Tu hijo no es creyente, no viene a la iglesia y lo abandonas, y no oras por él, y no lo bendices, y no lo amas. O porque tu hijo es desobediente. Si Dios nos hubiese abandonado por haber sido desobedientes, ¿qué sería de nosotros? Amén. Es allí cuando nuestros hijos más nos necesitan. Son los hijos y los hijos no se abandonan. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Qué elección nos da este padre celestial? Aquí. ¿Qué lección? El Padre Perfecto, que debemos imitar, imitar, imitemos hermanos, lo bueno y no lo malo. Estudiando el Sermón de la Montaña con nuestros hermanos encontramos este texto, ¿verdad? Tan bueno. Mateo 5:48, y aunque Jesús se refiere a la justicia, Él dice, por lo tanto sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y Mateo 7:11, el Señor dijo, pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, Siguiendo al Padre perfecto. En este día, el abrazo del Padre está esperando por cada uno de nosotros. Él quiere perdonar y abrazar a todos los hijos pródigos. Querido papá, donde quiera que estés escuchando estas palabras, puede que las escuche después, posteriormente. Necesito decirte que debes volver al Señor. No es tu Hijo el que está perdido. Eres tú el que estás perdido. Su hijo se, tu hijo se perdió porque quizás te confundiste, te apartaste del Señor. Es tiempo de volver, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de creer. Y seremos los padres que nuestros hijos necesitan. ¿Cuántos dicen amén? amén. Que así sea.